0: C'est une petite rue tranquille d'une banlieue résidentielle. Les maisons sont cossues, la chaussée déserte. Il tombe une fine pluie glaciale. En cette fin janvier, le jour s'efface vite. Il fait déjà nuit lorsque le téléphone sonne au numéro 35. C'est une très jeune fille qui décroche. « À quelle heure rentre votre père ?» demande une voix de femme à l'accent germanique. La jeune fille répond d'une façon évasive. Elle croit savoir que son père est parti en voyage pour la journée. Il rentrera sans doute dans la soirée. En tout cas, elle ne prête guère attention à ce coup de fil. Son père est un homme très occupé qui voyage dans le monde entier et brasse des affaires considérables. Le temps passe. Il pleut toujours. Soudain, deux phares déchirent la nuit. Une Renault 20 s'arrête devant la maison. C'est lui. Au volant, l'homme fait une marche arrière pour s'engager dans l'allée de son garage. Alors, une silhouette surgit. Huit éclairs, huit coups de feu qui claquent dans la nuit. Le conducteur de la Renault 20 s'est écroulé sur le volant. Quatre balles de 11.43 l'ont atteint. Le 11.43, le calibre des tueurs professionnels. Plus loin, une voiture démarre en trompe, tandis que dans la rue, des voisins, alertés par les coups de feu, ouvrent leur volet. Mais il n'y a plus rien à faire pour l'ingénieur général Audran. Il est mort sur le coup. Quelques minutes plus tard, avant même que la police n'arrive sur les lieux, un correspondant anonyme téléphone au journal Libération et revendique l'assassinat de René Audran au nom d'Action Directe. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui avait soulevé à l'époque, c'était en 1985, une intense émotion. Le général Audran était en effet un personnage aux fonctions considérables puisqu'en tant que directeur des affaires internationales de la délégation générale à l'armement, il était le véritable patron des ventes d'armes françaises à l'étranger. Mais c'était en outre la première fois qu'une exécution de ce type, revendiquée par une organisation gauchiste, était perpétrée dans notre pays. Une exécution à la manière des brigades rouges italiennes ou de la bande à Bader, une première inquiétante. D'autant que, dix jours plus tôt, Action Directe avait annoncé dans un communiqué son union avec les fractions armées rouges allemandes. Cet assassinat était-il la première manifestation de cette nouvelle alliance terroriste, de cet « euro-terrorisme », comme on l'appellera Autant vous le dire tout de suite, c'est moi qui, à la fin de l'année dernière, et demander à M. X s'il avait des informations sur Action Directe. Pourquoi Parce qu'on parlait tous les jours du procès de Carlos et qu'il apparaissait pour de nombreux spécialistes que le terroriste le plus célèbre au monde avait été manipulé par le KGB. En était-il de même pour Action Directe M. X ne m'a pas répondu tout de suite. Mais je suis désormais habitué à écouter aussi ces silences. Puis enfin... Il m'a dit qu'il réfléchirait. Peut-être aurait-il des éléments d'information intéressants à me communiquer un jour. Mais il lui fallait d'abord compulser ses notes et aussi interroger certains de ses amis. Je sais en effet que mon interlocuteur, même s'il n'est plus vraiment en activité, a gardé des contacts privilégiés dans les milieux du renseignement et sans doute aussi dans quelques cercles politiques influents. Ce qui explique que... Semaine après semaine, il puisse me dévoiler autant d'affaires demeurées secrètes. C'est ainsi que, lors de notre rendez-vous de cette semaine, M. X a choisi d'ouvrir le dossier de l'assassinat de l'ingénieur général Audran. Un assassinat qu'on a présenté comme la première exécution d'action directe. Dans un instant, donc, la vérité sur cette affaire, une vérité bien éloignée de ce qu'on savait jusqu'à maintenant.
1: serait pour la fille de ce château Je ne suis qu'un vulgaire assassin, un vagabond indigne dans ce château. Dans le château de la...
0: Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
2: Je crois d'abord qu'il faut bien comprendre quelles étaient les fonctions de René Audran.
0: Il était ingénieur général de l'armement, c'est ça hein
2: oui, oui, à ce titre, il avait le grade de général.
0: Quelle formation Polytechnique, bien sûr. Ah oui, pourquoi Bien sûr.
2: Parce que la délégation générale à l'armement est traditionnellement... Une charge gardée des polytechniciens. Autant vous le dire tout de suite, c'est une sorte d'État dans l'État. Que voulez-vous dire bien, La DGA a la haute main sur toute notre politique d'armement, aussi bien au niveau de la recherche que de la technologie, et bien sûr de la commercialisation.
0: Wow, quand même au-dessus, il y, y a le pouvoir politique en principe. Hein.
2: Oui, ouais, en principe. Mais en réalité, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est la DGA qui impose ses choix. — Le complexe euh, militaro-industriel. — Voilà. Bon. Vous avez tout compris. Pour revenir à René Audran, qui en était le directeur des affaires internationales, il faut bien comprendre qu'il était en réalité la véritable éminence grise de l'exportation des armes françaises.
0: — Un homme euh, très puissant, donc.
2: — Et qui avait la confiance totale de son ministre. Hein. — Charles Ernu, c'est ça ?— Charles Ernu, oui. Le ministre chouchou des militaires. — Ah bon Pourquoi ?— bon, Parce que c'était bien connu. Il ne leur refusait rien. <rire> — Bon, d'accord. Mais Audran... Euh... — Eh bien vous concevez que s'attaquer à un type de ce calibre, c'était mettre en cause toute la politique de vente d'armes de la France. Et en ces années 80, ces ventes d'armes étaient particulièrement lucratives. Je ne vous donnerai de mémoire qu'un seul chiffre. En 1984, le commerce français des armes s'est traduit par un excédent de plus de 30 milliards de
0: francs. — c'est, c'est coquet, en effet. — Oui. Et oui, puis ça suscitait beaucoup de jalousie. — De la part des, des autres exportateurs. — Naturellement.
2: Vous ça. savez bien qu'en ce domaine, nous en avons déjà parlé... Les rivalités sont féroces, et puis tous les coups sont permis, même entre alliés. Et encore plus quand les marchands d'armes appartiennent à des camps opposés. Donc justement, sous l'impulsion de François Mitterrand, la DGA avait commencé à s'attaquer à des marchés traditionnellement dévolus aux soviétiques. — Vous avez des exemples ?— L'Algérie. Et c'est René Audran-Personne en qui avait négocié.
0: Mmh, — Négocié quoi
2: ?— Voilà la vente d'un système de radar. Un marché énorme. Mais ce n'était pas tout. Il était aussi question d'avions et de blindés pour la plus grande fureur, jalousie des soviétiques. Exactement. D'autant qu'en Inde, on leur avait déjà fait le coup et on leur avait déjà soufflé un marché de plus d'un milliard de dollars, en attendant de placer là-bas une quarantaine de mirages. Mais — Là, les soviétiques s'étaient fâchés pour de bon. Et ils s'étaient débrouillés pour faire expulser notre attaché militaire sous le prétexte qu'il était un espion. — Oui. Une accusation vraiment fausse ?— Évidemment. En fait, ce colonel était l'un des collaborateurs les plus efficaces de René Audran. Et il convenait d'éliminer ce
0: dangereux concurrent. Mmh. — Mais d'après tout ce que vous me dites, là, les gens qui avaient le plus d'intérêt à se débarrasser de l'ingénieur général Audran, c'était donc les soviétiques. — Oui. C'était l'hypothèse la plus crédible. — Et pourtant... — Ce ne sont pas eux qui ont frappé, puisque c'est Action Directe hein, qui a revendiqué l'assassinat. — D'accord.
2: Mais quand on regarde de très près le texte de cette revendication, un texte entre parenthèses qui a été diffusé simultanément en France et en Allemagne, on note des choses quand même très curieuses. — Expliquez ça. — Eh bien on s'aperçoit que les gens d'Action Directe semblent s'être purement et simplement alignés sur les tests soviétiques.
0: — Soyez plus précis. — Écoutez, je vais pas vous tout.
2: réciter par cœur ce communiqué de revendication. Bon, ça serait un petit peu trop fastidieux. Plus j'en en horreur, la langue des bois, alors... Résumons. D'abord, Audran est présenté comme un élément clé du dispositif impérialiste. Ensuite, Action Directe accuse la France, qui vient de créer sa force d'action rapide, de menacer en priorité les pays socialistes.
0: c'est en effet assez troublant. hein. Un dernier
2: point, Action Directe prétend aussi que la France, en voulant accroître la coopération militaire en Europe, rejoint de fait la structure de l'OTAN. Or, c'est ce que ne cessent de dire les dirigeants de l'URSS. Conclusion Eh bien apparemment, action directe est sous influence
0: soviétique. Mm-hmm. Et l'assassinat de l'ingénieur général Audran aurait donc été commandité par le KGB. Ce qui me semble logique, non mm-hmm. mais,
2: mais la vérité Attendez, l'assassinat de Rodé Audran euh, n'était pas un acte isolé. Mm-hmm. Même si c'était euh,
0: une première en France. Oui, hein
2: oui, mais il fallait voir les choses à plus grande échelle. — Au niveau européen, en tout cas. Or, tous les gens bien informés étaient persuadés qu'une sorte d'international du terrorisme était en train de se mettre en place. — Mais
0: quelles étaient les informations qui, qui leur permettaient de le penser
2: ?— Écoutez, je vais pas entrer dans les détails, mais sachez qu'en 1984, quelques mois avant l'assassinat d'Audran, les policiers allemands avaient découvert une planque de la fraction armée rouge. — La bande à Bader. Oui. Et dans cette planque, ils avaient trouvé une masse de documents. — Des documents
0: de, de quel ordre ?— oh, Il
2: s'agissait essentiellement de plans d'action. Des actions qui visaient en priorité les installations militaires américaines en Allemagne et des dispositifs de l'OTAN en France et en Belgique, tels que des pipelines.
0: Et qu'en ont conclu les les policiers allemands
2: Bah, Les plans étaient tellement précis, tellement détaillés qu'à l'évidence, les organisations gauchistes allemandes, belges ou françaises n'avaient pu les établir seules, non. Elles avaient été aidées, puissamment aidées. Et derrière tout ça, il ne pouvait y avoir qu'un service de renseignement et un service de premier plan.
3: Funky.
0: Le KGB manipulait-il action directe Nous y revenons tout de suite avec la suite de l'enregistrement de mon entretien avec M. X. Mais avant, je voudrais vous donner quelques détails qui éclairent les activités de René Audran. J'ai trouvé dans le livre de Pierre Marion, écrit en 1990, « Le pouvoir sans visage ». Pierre Marion, qui a été, je vous le rappelle, l'éphémère patron de nos services de renseignement au début des années 80. J'ai trouvé donc une analyse sans concession de cette délégation générale à l'armement. La seule énumération de ses fonctions, écrit Marion, suffit à souligner le caractère exceptionnel, presque exorbitant, d'un organe qui paraît n'avoir d'équivalent dans aucun pays. Elle lui confère un rôle à la fois étatique, technologique, industriel et commercial. Plus loin, l'ancien patron de la DGSE précise que pour assumer ses missions, la DGA dispose de moyens puissants. Elle emploie 73 000 personnes, dont plusieurs milliers d'ingénieurs ou techniciens supérieurs, et gère un imposant ensemble d'établissements industriels qui regroupent 48 000 personnes. Marion écrit encore, « Les missions de la DGA, les pouvoirs qu'elle détient en matière de technologie et d'industrie, l'importance de ses moyens propres, lui confèrent une puissance et une influence qui en font... Le point focal du complexe militaro-industriel. De plus, le délégué général placé directement auprès du ministre est investi d'un grand pouvoir plus important, disent certains, que celui du chef d'état-major des armées. Donc si j'ai bien suivi votre démonstration, ce ce service de renseignement qui aurait aidé, comme vous dites, les gauchistes de la bande Amader et les membres d'Action Directe, c'est le KGB.
2: Ça paraît évident à tout le monde, comme mmh. paraissent évidents les liens qui unissent toutes ces organisations gauchistes européennes. La preuve, c'est qu'on a pu établir scientifiquement que ces mouvements
0: partageaient aussi armes et explosifs, sans compter les militants. Mmh. Finalement, pour vous, Action Directe aurait donc exécuté un contrat hein, pour le compte des Soviétiques. Oui,
2: enfin, c'est ce que nous avons tout de suite pensé, parce que c'était la solution la plus logique. — Mais dans ce genre d'affaires, il faut quand même se méfier des évidences.
0: Ah, — Qu'est-ce que ça signifie
2: ?— bah Qu'il fallait aussi examiner toutes les autres hypothèses.
0: Ah, — Je vous connais. Vous allez dire chercher à qui profiter le crime. <rire> — Voilà.
2: Attention, je ne remets pas en cause ce que je vous ai dit. Les soviétiques, sans aucun doute, ont aidé, financé, armé certaines organisations gauchistes en Europe. C'est certain. Mais dans le cas d'Audran, c'était peut-être plus compliqué... Et ce qui nous a étonné dans le communiqué de revendication dont je vous ai parlé tout à l'heure. Communiqué,
0: un communiqué très pro-soviétique, hein, mais, c'est ça Et oui.
2: surtout très anti-américain, très anti-OTAN. Donc ce qui nous a étonné, c'est que l'ingénieur général Audran n'était en aucune façon lié à l'OTAN. Et qu'il n'était pas non plus concerné par la force d'action rapide qui était la bête noire des soviétiques. Mmh. Non, non, non. Dans son job à lui, c'était les ventes d'armes. Rien que les ventes d'armes. Et croyez-moi, ça
0: suffisait à l'occuper. Ouais. Alors. De quel côté regardez-vous si si vous abandonnez provisoirement la piste KGB
2: Les candidats sont légion, vous l'imaginez bien. Tous les États marchands d'armes. Pensez que dans l'histoire indienne que je vous ai racontée tout à l'heure, on a même soupçonné un instant nos bons amis anglais d'avoir torpillé nos affaires.
0: Ce ne sont quand même pas les anglais qui ont fait assassiner
2: Audran. Bien sûr que non. Et dans l'affaire indienne, je vous l'assure, ce sont bien les soviétiques qui nous ont mis des
0: bâtons dans les roues. Bon, peut-être. Mais ne vous égarez pas là. Qui soupçonnez-vous dans le cas de René Audran  —
2: — Bien d'abord, on a établi que l'ingénieur général était une cible depuis déjà longtemps. — C'est-à-dire — Un an plus tôt. Audran avait eu l'impression d'être suivi. Et il avait aussitôt bénéficié d'une protection du ministère de la Défense. Mmh. — Une protection qui a duré euh, longtemps, non ?— Je peux pas vous le dire avec exactitude. — En tout cas... Au moment de son, son assassinat, Audran ne bénéficiait plus de ses mesures de protection. C'est exact. Et pourtant, nous savions qu'il existait des menaces terroristes. Ouais,
0: et que, comment expliquez-vous cette, cette grave négligence, quand même
2: bah, Sous le premier septennat de François Mitterrand, les choses n'étaient pas vraiment saines. Ouais, que voulez-vous dire bien, Je crois que nous en avons déjà parlé ici même. Dans les services, passez-moi l'expression, on se bouffait le nez. Il y avait le SDEC, rebaptisé la DGSE, que le nouveau pouvoir n'estimait guère. Il y avait la DST, que Mitterrand, non sans quelques raisons soupçonnait d'avoir eu des activités politiques peu recommandables. Mmh
0: faire des plombiers du canard enchaîné, par exemple Par ouais. exemple,
2: oui. Et puis, et puis à côté de la DGSE, de la DST, il y avait aussi la cellule antiterroriste de l'Elysée. Ah, les gendarmes. Oui, ouais. vous connaissez leurs exploits. Ouais, ouais. Ouais. Alors tout ça, ça tirait à U, à Diad, et la coordination de ces différents services, était vraiment difficile. Et puis l'information ne passait pas toujours très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je veux bien le croire. Et puis nous aurions gagné du temps, et peut-être sauver la vie de René Audran, si nous avions su plus tôt qu'il était, semble-t-il, une cible. Enfin hum. bref. Il était mort et il fallait essayer de comprendre. Nous avons donc cherché dans son passé professionnel et nous avons trouvé une première piste. Ah, je vous écoute. Audran s'était oui. opposé à une vente d'armes à la Syrie, une vente de missiles pour être tout à fait précis. Et pourquoi euh, La France avait de bonnes raisons de penser que la Syrie était un État qui soutenait les terroristes qui frappaient nos intérêts ou qui plaçaient des bombes chez nous. On savait par exemple que c'était la Syrie qui avait armé les assassins de notre ambassadeur à Beyrouth, Louis Delamarre. Et, et les, nous n'avions pas réagi — Le président Mitterrand, par principe, était hostile aux opérations homo. — C'est-à-dire les, les assassinats en représailles. C'est ce que oui, ça veut dire, homo. On ne peut hum. pas officiellement supprimer la peine de mort et officieusement ordonner à nos services secrets de perpétrer des mortes. — C'est logique. Hein. — Il y a aussi la raison d'État. —
0: Ah. Donc vous voulez dire que le Mitterrand a, a peut-être donné son feu vert à quelques opérations homo quand même ?— Vous pensez ce que vous voulez.
2: Mais demandez-vous pourquoi Quelques semaines après l'assassinat de Louis Delamare, une voiture piégée a explosé près du siège de la présidence du conseil à Damas. Un attentat particulièrement meurtrier puisqu'il a fait une soixantaine de victimes.
0: Et pour vous, ça, c'était les Français Pas
2: seulement. Qu'est-ce que vous voulez dire Bah, Dans ce genre d'affaires, on a parfois besoin de l'assistance de vieux amis. Et les services irakiens étaient très bien implantés à Damas.
0: Donc les Irakiens nous auraient donné un coup de main On ne peut pas en dire plus. Bon, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de l'affaire Audranc. Mais est-ce que ce sanglant attentat a servi de leçon aux Syriens
2: Pas du tout. Ils ont récidivé en 1982 en faisant sauvagement assassiner un de nos agents à Beyrouth et son épouse. Puis en piégeant la voiture d'un collaborateur de l'ambassade de France à Beyrouth.
0: Il y a eu à nouveau des représailles Non.
2: Non, le gouvernement de l'époque a préféré la négociation. Une négociation tout à fait secrète. Bien entendu. Le frère du président Hafez el assad Rifat, est venu opportunément en France. Or, nous le savions. C'était lui, le véritable patron des services secrets syriens. Donc, on a pris langue avec lui et un accord a été conclu. Quand vous dites euh, « on bah, », vous imaginez bien que tout cela s'est passé à un très haut niveau, et avec le plein accord du pouvoir politique.
0: Alors, parlons de cet accord, justement.
2: Bien, il prévoyait que les Syriens régleraient leur compte ailleurs que chez nous.
0: Et en contrepartie, nous, que, que leur a-t-on promis Les Syriens ne sont pas repartis les mains vides. Mais précisément. Euh... Désolé. Bon, et, et les Syriens ont, ont respecté cet accord
2: sur notre territoire, oui. Ailleurs, ça, c'est moins sûr. Ailleurs, ouais. Essentiellement au Liban. Mais ça, ça n'était pas étonnant, puisque les Syriens ont toujours considéré que le Liban faisait partie intégrante de leur pays. Alors, quand ils ont vu des militaires français débarquer au oui, Liban... Att-
0: oui, au Liban, mais dans le cadre de la force multinationale. Hein. Oui,
2: ça ne leur a quand même pas fait plaisir. Et beaucoup de nos soldats l'ont payé de leur vie. Mais rapidement, nous avons compris que derrière les Syriens, un autre adversaire se profilait. Et celui-là, nous allons aussi le retrouver dans l'affaire Audranc. back.
3: The man you're gonna fall in love with. But is real enough to steal your heart? No matter what I do, the man you're gonna
0: Tout au long de l'année 1983, je l'ai vérifié, les militaires français de la force multinationale, une force qui est venue au Liban à la demande du gouvernement de ce pays, sont victimes d'agressions variées. 17 soldats sont tués et plusieurs dizaines sont blessés. Presque quotidiennement, les positions françaises sont bombardées. Et Quand le commandement obtient la certitude que ces bombardements sont l'œuvre d'artilleurs syriens et druzes, Paris décide de réagir. Quatre super étendards décollent du porte-avions Foch et bombardent les artilleurs syriens qui sont installés sur la route de Damas. Est-ce que la leçon va suffire Apparemment non, puisqu'un mois plus tard, c'est la terrible hécatombe de l'immeuble Drakkar. 58 militaires français périssent au cours de cet attentat au camion piégé. Quelques minutes plus tôt, un autre camion kamikaze avait tué 241 Marines américains. Qui a frappé On pense naturellement aux Syriens. Mais assez vite, Américains et Français identifient les vrais auteurs de ces deux attentats. Ce sont des miliciens chiites du Hezbollah. Et derrière, il y a l'Iran. Et c'est à ce pays que Monsieur X faisait clairement allusion quand j'ai interrompu notre entretien.
2: L'Iran, je vous le rappelle, avait de bonnes raisons de nous en vouloir.
0: Parce que la France soutenait l'Irak. Hein.
2: Et était son principal pourvoyeur d'armes, alors que la guerre faisait rage entre les deux pays.
0: Et puis, il y avait
2: aussi le contentieux Eurodif, cet uranium tant convoité que la France
0: s'obstinait à lui refuser. Ouais, un contentieux qui explique, selon vous, d'ailleurs, la, la mystérieuse disparition du PDG de la FNAC, Michel Barrois. Hein. Exactement. Enfin, rien n'est jamais simple, vous le savez bien. Il y a
2: les discours, et puis il y a le réalisme, et dans le cas qui nous occupe... Le réalisme imposait de ne pas tout à fait couper les ponts avec l'Iran. — Ce qui veut dire ?— ben Qu'il ne fallait pas forcément mettre tous nos œufs dans le même panier. Bon, d'accord, on aidait l'Irak en lui vendant des armes, mmh. en lui fournissant des avions, mmh. parfois prélevés sur les stocks de l'armée française. Mais avait-on vraiment intérêt à ce que l'Irak écrase l'Iran Et surtout, pouvait-on
0: négliger le formidable marché iranien Vous me comprenez. Mmh. — Donc il était euh, comment dire, tentant de vendre des armes ou de parties ?— Tout à fait. Et cette guerre horrible
2: qui se prolongeait, c'était pas béni pour les marchands de canons. Seulement, il fallait être discret. — Pour ne pas fâcher nos amis irakiens. — Bien sûr. Et puis aussi pour ne pas avoir l'air de contredire la politique officielle de la France, qui était le blocus et l'interdiction de toutes les livraisons d'armes à l'Iran. — Donc d'après vous, on a livré euh, clandestinement des armes à Roménie. — Bien évidemment. Rappelez-vous l'affaire Luchère. — C'est un de vos confrères de la presse de la Manche qui a révélé mmh, l'affaire. — Je me souviens. — Il a écrit que trois cargos chargés de munitions avaient quitté Cherbourg pour gagner un port iranien. Et ces informations se sont révélées parfaitement exactes.
0: Oui, — Et ça fait scandale, d'ailleurs. —
2: Vous croyez vraiment <rire> C'est que vous avez mauvaise mémoire. L'affaire a été révélée en 1986, juste avant les élections oui, législatives. Oui. Aussitôt, le ministère de la Défense a porté plainte contre la société Luchère. Coupable d'avoir exporté frauduleusement des centaines de milliers d'obus d'artillerie à destination de l'Iran. La droite est arrivée au pouvoir quelques jours plus tard. On aurait pu croire que l'enquête allait être diligentée rapidement. Mais pas du tout. Au contraire, l'enquête traîne, s'enlise. Il faut attendre plus d'un an pour voir les premières inculpations. Et
0: ensuite, je me souviens plus... Rien.
2: François Mitterrand est réélu en 1988. L'enquête n'a toujours pas abouti et soudain, miracle,  « « La justice prononce un non-lieu. Il n'y a jamais eu d'affaire Luchère.
0: »– Et ce qui signifie quoi, selon vous là Parce que bah, vous avez existe... quand même quelque chose derrière la tête <rire> hein ?–
2: Qu'il existe tout simplement des intérêts supérieurs qui se moquent bien de savoir si la majorité est de droite ou
0: de gauche. – Des intérêts économiques ?– Naturellement. – Et le pouvoir politique était au courant ?–
2: bah, Comment pouvez-vous sérieusement imaginer qu'on puisse livrer des quantités aussi considérables d'obus sans que les autorités de l'État ne le sachent D'autant, je vous le rappelle, qu'une société nationale était aussi compromise la SNPE, Société nationale
0: des poudres et explosifs. Et ce, ce trafic-là, ça dure depuis longtemps Oui. Et Audran J'y viens.
2: Mm-hmm. À la fin de l'année 84, les Égyptiens interceptent un cargo chypriote dans le canal de Suez. Ils le contrôlent et découvrent à son bord 30 000 obus fabriqués chez Luchère et vraisemblablement destinés à l'Iran. Aussitôt, les services égyptiens alertent leurs homologues français, qui informent à leur tour le pouvoir, mais à Paris. On choisit de faire le dos rond et on étouffe l'affaire. Seulement, il y a eu des fuites. Des fuites de quel ordre Oh, sans doute du côté égyptien. Et au début janvier 1985, un journal grec pose crûment la question. La France livre-t-elle des armes à l'Iran À Paris, c'est la panique. Si l'information est reprise par la presse française, le scandale va éclater. Et très vite, l'ingénieur général Audran prend les devants. Il savait donc, lui Comment aurait-il pu ne pas savoir C'est lui qui contrôlait toutes les ventes d'armes à l'étranger. Donc, je vous le disais, il prend les devants et interdit toute nouvelle livraison d'obus ou d'explosifs à l'Iran. Quinze jours plus tard, il est assassiné. C'est clair, non Oui, mais enfin, c'est quand même action directe qu'il a assassiné, c'est pas les Iraniens. C'est juste. Quand les types d'action directe seront arrêtés plus tard, on trouvera même chez eux l'arme du crime. Mais ce n'est nullement contradictoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contrat. Bien voilà, ils ont exécuté le contrat seulement.
0: Ce n'étaient pas les soviétiques
2: qui le leur avaient commandé, mais les Iraniens.
0: Et à votre avis, là, ces, ces types d'actions directes, ils savaient, eux, que c'était les, les Iraniens qui avaient passé le contrat
2: Honnêtement, je n'en sais rien. Et puis quelle importance, à mon avis, ça ne devait pas être trop difficile de persuader ces types un petit peu fêlés d'exécuter un homme qui était le symbole
0: vivant des ventes d'armes à l'étranger, le chef des marchands de canons français en soi. Après avoir enregistré cet entretien avec Monsieur X, j'ai feuilleté un livre qui vient de paraître, « L'histoire des services secrets français de l'américain Douglas Porsche », livre paru chez Albin Michel. Porsche donne une version un peu différente de celle de mon interlocuteur. Je le cite. Le général Audran semble avoir été victime du désordre régnant dans les hautes sphères gouvernementales, tandis que le Quai d'Orsay maintenait un cap pro-iraquien. Le ministre de la Défense Charles Hernu avait entamé avec l'Iran des négociations secrètes portant sur des ventes d'armes par l'intermédiaire d'Audran, selon une hypothèse. Rafsanjani ordonna l'assassinat de ce dernier lorsque Mitterrand intervint pour empêcher que soient honorées les commandes passées par Téhéran. Par ailleurs, j'ai trouvé dans Le Monde diplomatique de mars 1988 un article d'Alain Grèche sur les ventes d'armes. Le journaliste écrit: L'affaire Luchère, la test, la logique du lobby des marchands de canons a souvent prévalu sur d'autres considérations et une trentaine d'États depuis le début de la guerre du Golfe ont fourni du matériel militaire à la fois à l'Irak et à l'Iran. Les gouvernements ont été confrontés à de telles pressions des forces économiques qu'ils ont approuvé des contrats d'armes que pour des raisons politiques ils auraient plutôt empêché. Enfin, je voudrais soumettre à votre réflexion les conclusions d'un petit livre de Jean-Paul Hébert sur les ventes d'armes, paru en 1988 chez Cyros. L'auteur démontre, chiffres à l'appui, que les ventes d'armes ne sont pas aussi rentables pour l'économie française qu'on le prétend habituellement. Il faut en effet tenir compte des aides et des subventions que l'État distribue généreusement aux sociétés qui fabriquent des matériels militaires. Conclusion de Jean-Paul Hébert, les exportations d'armes résultent plus d'un choix politique que d'impérieuses nécessités économiques. Un dernier mot. Monsieur X m'a promis de me parler un jour plus longuement des activités d'action directe. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter en compagnie de Monsieur X.